0: Story est rinche, le podcast est rinche, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de la masse salariale et des conséquences budgétaires de son augmentation.
0: Qui veut gagner de l'argent en masse, disait Gadel Mallet dans un de ses sketchs. C'est ça non, la masse salariale du pognon en masse que masse.
1: C'est ton ultime bafouille, Thomas tu veux faire de l'ARH, et la masse salariale, ça te parle pas plus que ça J'en suis fumasse.
0: Y a de quoi faire la grimace, t'as raison. La masse salariale, c'est une question de poids, qu'on ne peut pas éluder. Dans certains secteurs d'activité, comme les services par exemple, ça peut représenter 80% de tes coûts, c'est te dire.
1: Donc on s'y intéresse quand on fait de l'ARH. Et même quand on n'en fait pas d'ailleurs. Alors la masse salariale, c'est quoi l'histoire
0: Bon allez, on commence par un peu de physique. La masse, le poids, tout ça, tu te rappelles la masse, c'est la quantité de matière d'un truc. Tu mesures ça avec des grammes, des
1: kilogrammes, etc. Ah ouais, je me souviens. Un kilo de plume, un kilo de plomb. Et le poids, c'est la force avec laquelle un astre, comme la Terre, attire l'objet vers lui, les newtons. Donc le poids dépend de la masse et de l'attraction. Mais c'est quoi le rapport
0: bah, Ne pas confondre la masse et le poids. La masse salariale, c'est la quantité de salaire. Et la même quantité ne pèse pas de la même manière partout. Commençons donc par définir ce qu'est cette quantité. La masse salariale.
1: L'INSEE définit la masse salariale comme, je cite, « le cumul des rémunérations brutes des salariés ». Donc c'est bien un volume. On va faire court et simple. En janvier, tu as gagné 10. En février, tu as gagné 10. En mars, tu as gagné 10.
0: Top, 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 tu vas pas me faire tous les mois où tu as gagné 10 jusqu'à la fin de l'année pour m'expliquer que la masse salariale, du coup, puisqu'on parle de coût, c'est 120. 12 fois 10.
1: Oui, t'as raison, on a compris en effet. Le cumul des rémunérations brutes sur l'année. Cela pourrait évidemment poser plein de questions pour être très précis, mais on va en prendre que quelques-unes pour illustrer.
0: La masse salariale brute inclut tous les éléments de salaire de la rémunération globale, soumis à charges sociales, donc y compris les primes, mais pas les charges patronales. Donc on pourrait se dire que les deux, avec ou sans les charges patronales, sont deux indicateurs intéressants.
1: La masse salariale brute non chargée ou chargée. L'un te parle, au fond, des salaires, l'autre se rapproche plus du coût de la main-d'œuvre.
0: On peut aussi se poser la question de savoir qui cela couvre. À effectif constant ou pas, les salariés en CDI seulement, ou avec les CDD, les stagiaires Que fais-tu de l'intérim qui n'est pas de fait dedans, mais qui te parle aussi de ton coût de main-d'œuvre
1: On peut aussi avoir l'œil budgétaire, pour projeter son évolution à venir. Bref, ce qui nous importe ici, c'est pas le détail de ce qu'il y a dedans ou pas, mais bien l'esprit.
0: Or, l'esprit, en l'occurrence, ce sont deux choses. 1. La masse salariale, c'est une quantité, une masse, donc, en l'occurrence, celle de salaire sur l'année. Et 2. Ce que tu mets dedans, précisément, dépend de l'angle d'analyse que tu veux avoir.
1: Maintenant qu'on comprend ce que c'est, on va s'intéresser plus en détail à la perspective budgétaire. Un exercice classique en RH.
0: On a donc, en 1, la masse, et en 2, son évolution, dont on aimerait anticiper, évidemment, les conséquences budgétaires. Et c'est là où on parle de niveau de masse et de
1: report. On explique. On disait tout à l'heure que tous les mois de l'année N, tu as gagné 10. Donc la masse salariale de l'année N, c'est 12 fois 10, donc 120. Or, comme je suis très généreuse, à la fin de l'année, je te file 10% d'augmentation pour l'année prochaine, donc l'année N plus 1. Et du coup, il se passe quoi
0: euh, Il se passe que tous les DRH qui nous écoutent râlent en pensant à leur futur NAO en disant que 10% ça va pas bien la tête, non Bon, sinon, il se passe deux choses. 1. Le niveau de rémunération a augmenté de 10%. Et 2. La masse salariale de l'année N plus 1 a augmenté de 10% par rapport à celle de l'année N.
1: Bien vu, chef. D'un côté, 10 fois 12, donc 120, pour l'année N. Et 10 majoré de 10%, soit 11 fois 12 pour l'année N plus 1, donc 132. 132 comparé à 120, c'est bien 10% d'augmentation en masse. CQFD. On vient là de distinguer deux natures d'augmentation à suivre.
0: L'augmentation en niveau et l'augmentation en masse. D'un côté de combien le niveau augmente d'un mois à l'autre, et de l'autre de combien la masse sur l'année a augmenté.
1: Et là, c'était 10% dans les deux cas. Mais imagine maintenant que la décision d'augmenter ton salaire fixe de 10% ait eu lieu au mois de juin de l'année N. Mais Il se passait quoi
0: bah, L'augmentation en niveau elle est toujours de 10% puisque le niveau de la rémunération de juillet est monté de 10% par rapport à celui de juin. Il est passé de 10 à 11. Mais pour le coup, l'augmentation en masse sur l'année N ne sera pas la même, pour une raison simple.
1: Cette augmentation en niveau de 10% en juin de l'année N a deux conséquences. D'abord sur l'année N, une conséquence sur la masse salariale, pour 6 mois. Et ensuite, sur l'année N plus 1, pour 12 mois. C'est ce qu'on appelle l'effet de report. Les conséquences de ta décision se reportent sur l'année suivante, aussi.
0: En l'occurrence, ma décision d'augmentation de 10 à 11 en juin de l'année N a bien trois conséquences. 1. Un, une augmentation en niveau de 10%, 11 comparé à 10.
1: 2. Une augmentation en masse sur l'année N par rapport à N-1, en l'occurrence 5%. C'est-à-dire 6 x 10, 60, plus 6 x 11, 66, égale à 126. Comparé à 120, on est bien sûr 5%.
0: Et 3, un effet report de l'année n sur l'année n plus 1, qui sera de 12 fois 11 en année n plus 1, soit 132 comparé à 126, ce qui fait 4,76%.
1: La décision d'augmentation en niveau de 10% en juin de l'année n a donc pour conséquence une augmentation en masse de 5% sur l'année n, et un effet de report de n à n plus 1 de 4,76%.
0: En effet, trois effets. Le niveau, la masse et le report. Et évidemment, les trois sont liés. De manière simple, d'ailleurs, si tu veux la formule, eh l'effet report est égal à l'effet niveau divisé par l'effet de masse.
1: En l'occurrence, dans notre exemple, l'effet report, c'est l'effet niveau, 10%. Donc 110. Divisé par l'effet de masse, 5%, donc 105. Soit 104,76 on a bien un effet de report de 4,76%.
0: En effet. Et si tu m'avais donné une prime en juin, plutôt qu'une augmentation du salaire fixe de 10%
1: Mais ça aurait eu pour conséquence une augmentation en masse, mais pas d'effet de report sur l'année suivante. En gros, du one-shot qui n'alourdit pas la barque. Comme quoi, quand on prend une décision, autant réfléchir avant aux conséquences.
0: Évidemment, tout ça, c'est à effectif constant, ce qui sera intéressant aussi, c'est de comprendre les autres formes d'évolution de ta masse salariale, au global. Plus de gens Des gens plus ou moins qualifiés, etc., etc.
1: Et là, on parlera alors d'effectifs, de Noria, de GVT, etc. Mais c'est un autre sujet.
0: En résumé, la masse salariale, c'est le cumul des salaires bruts sur une année. Les décisions de les augmenter en niveau, à un moment donné, ont des conséquences sur l'année en cours, selon leur date d'effet, c'est l'effet masse, et sur l'année qui suit, c'est l'effet report. Les trois, effets niveau, masse et report, étant bien sûr mathématiquement liés. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr